0: Сделано на лейбле «Подкаст-бар». Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Тема сегодняшнего выпуска звучит, осторожно так скажу, странно. Кто и как учит детей лжи? И к сегодняшнему выпуску я даже нашел эпиграф который мне понравился «Меньше будешь спрашивать, меньше вранья услышишь» — это фраза одного из героев Джоан Роулинг из серии книг про Гарри Поттера. И один из героев произносит такую фразу. Но начну я сегодняшний разговор с истории. Истории личной, частной, в свое время меня достаточно поразившей. Представим вечер, петербургская кухня, на кухне пьют чай три человека. Мой приятель, юрист, его гости из германии много лет прожившие в россии практически без акцента говорящий на русском и я в кухню входит дочка моего приятеля девочка 6 лет ходит в детский сад и рассказывает историю про то что все в группе перестали общаться с мальчиком алёшей почему перестали общаться дочка отвечает а он я беда а что случилось а мы сломали в ванной комнате кран садики и залили весь пол а он наябедничал воспитательницы и мы теперь с ним не дружим. В этот момент оживляется немецкий гость. «Катя, а вы поступили плохо, на твой взгляд?» Катя говорит «да». «А воспитательница у вас хорошая?» «Да, она нам нравится, с ней интересно, мы ее очень любим». И Алеша рассказал это воспитательнице, потому что она взрослый человек, и она ведь спрашивала, кто это сделал. «Да». «Кать, так что в этом плохого, что Алеша после вашего поступка рассказал хорошей воспитательнице о вашем плохом поступке? Так он же ябеда», — отвечает Катя. На этот диалог очень бурно отреагировал папа, молча улыбнувшись, мол, «знай наших русских». В ответ на него наделался немец. «А ты вообще с чем соглашаешься? Откуда девочка в шесть лет знает, что ябедничать плохо? Воспитательница она здесь кто? Она власть». Она отвечает за порядок. Почему к ее помощи нельзя прибегнуть, а надо покрывать преступников? В кавычках. Пусть даже и своих. Потом эти дети вырастут, будут обманывать в школе учителей, родителей, не доверять милиции, уходить от налогов, воровать на работе. Все как у вас, русских. Разговор дошел до того, что у нас, русских, есть какая-то беззвучно транслируемая генетическая память, которая говорит, что своим доверять можно, а начальству никогда, вне зависимости от ситуации. Вот здесь, к этой истории, у одного из наших гостей, я их представлю чуть позже, возникает вопрос, откуда и почему маленькая шестилетняя девочка Катя узнала, что я обидничать плохо. Как вы думаете?
1: Я бы отнесся к ситуации в целом и противопоставил бы ей, может быть, другую смоделированную ситуацию. Э, мотив э, сказать власти или воспитательнице, авторитету, более старшему человеку и так далее. О плохом в понимании ребенка поступке другого ребенка может быть разным. И нужно отличать, например, сообщение, которое делает ребенок, исходя из э, определенной заботы о другом. Я сейчас не иронизирую нисколько. И рассказ об этом же проступке с пониманием того, что скорее всего, или даже неизбежно за этот проступок последует порицание или наказание. Вот представьте себе ситуацию, когда в том же детском саду мальчик, ну, простите за физиологический, может быть, отчасти пример, вот он сидит и ковыряет в носу. И ну, как бы так вот говорили уже много раз, что не надо этого делать. И какая-то, значит, девочка или другой мальчик, вот он говорит, а вот он там ковыряет в носу. Тоже ебедничает. Да. В этом понимании да, потому что предполагается, что не он сделает ему замечание, а старший придет и скажет «та-та-та». А теперь представим себе ситуацию, что он доковырялся до того, что у него пошла кровь. Ну, бывает тоже так. И мальчик тот же самый или девочка прибегает и говорит, Саша, кровь из носа идет. Это ябничество? Нет. Ну, она испугалась, она хочет, чтобы старший помог. А факте практически, ну, сообщили об одном и том же, ну, очень близком. Но в первом Но случае... исходя из разных Абсолютно верно. Историй. Поэтому здесь нужно разбираться с тем, что в педагогических обстоятельствах, раз уж мы говорим о них, побуждает ребенка при э, вот этом потенциальном выборе э, сказать что-то или сделать что-то, или не сделать что-то, сделать одно или сделать другое. И вот об этом нужно Но говорить.
0: здесь-то нет этой развилки. Они поступили плохо. Девочка сама признает, что это не так. Один из мальчиков сказал, назовем, власти, да, что это история случилась плохая, совершил, по сути, хороший поступок. Но шестилетняя девочка, говорит о том, что он ябеда, и поэтому мы с ним не общаемся.
1: Ну, понятно, что девочка транслирует в данном случае что спросите, она транслирует? за пафосность некоторый культурный код. Откуда что... он взялся? А, ей в семье, может быть, сказали, что ябедничать плохо, и вообще это не очень хорошо. И вообще слово ябеда не такое красивое. Да? Вот исследователь... Ну, звучит некрасиво, Ну, да? звучит некрасиво, не знаю, там что ябеда-корябеда, и все такое. И поэтому она вполне себе понимает. Более того... Скажем так, когда один ребенок или дети называют другого ябеда, таким образом они ему, ну, простите, некоторым образом мстят. Ну ведь он-то о их проступке сообщил, они еще не знают, что будет за это. Может, их вообще пожалеют. Ну, пожурят, скорее всего, может быть, даже накажут, не знаю в обстоятельствах. А они ему за это уже сказали, вот нас конечно, накажут, а ты вот такой.
0: Но мне здесь важно в этой ситуации, что э, с довольно, все равно, на мой взгляд, непростой, ситуации э, лжи, с ситуацией выбора стороны в этой лжи, э, сталкивается ну, человек совсем маленького возраста. Я с, не самого понимаю, начала.
1: если можно, а где здесь ложь? Вот сам, сам феномен, где здесь ложь? В чем ложь здесь проявляется? Потому что если я о чем-то не сказал, это не значит, что я солгал. Я просто выбрал не говорить. Если бы меня спросили... «А ты видел, кто сломал там?» И я сказал, «Нет, я не видел, но при этом я видел». Но это, безусловно, ложь. У нее мотивы могут быть разные. Но если я видел и пришел, мотивированно сказал... Я не понимаю, почему где здесь возникает слово «ложь» вот в этой ситуации конкретной.
0: Ну, Рима, а вы что думаете по этому поводу?
2: Я думаю, меня очень интересует, есть ли у этой девочки братья и сестры. Она одна в семье? Одна. Тогда вопрос, откуда она услышала. Потому что я понимаю, что если двое детей, то установка от родителей звучит мгновенно. Я просто там младшая сестра, которая все время я ябедничала. Вот. И я понимаю... И
0: вы откуда... тоже это откуда-то вы узнали и выяснили?
2: У... Нет, я понимаю, почему я я ябедничала потому что мне, мне казалось... Вот с одной стороны, мне и не хотелось говорить ничего такого про сестру, а с другой стороны, ну вот я помню свои какие-то детские впечатления, меня э, разрывало от того, что это неправда, и от того, что что-то утаивается. И я э, с возрастом... мне я, конечно, в школе там врала и всегда, как любой человек, в общем, привирала периодически, но вот какое-то ощущение э, глобального вранья вот э, меня преследовало. И поэтому меня прям распирало, я не могла об этом молчать.
0: Вот тут и пространство лжи и правды начинается.
1: Ну, я просто все равно не понимаю, где факт лжи, факт в этой ситуации. Кто солгал в этом отношении здесь? Солгали бы дети, которые бы сказали, например, ну, если продолжать ситуацию, там, девочка пришла и сказала, вот они сломали экран, а дети как один сказали, нет, не мы.
2: Я думаю, это не ложь, это скорее такое неучастие. Да. То есть если, например, я вижу, как в классе кто-нибудь... Я ребенок, я вижу, как в классе кто-нибудь ворует, или я вижу, как кто-нибудь травит моего одноклассника, и я никому об этом не сказал, я вот в этот момент кто? Я немножко... Да, я, я, я не я, вору, бы, я, не смешивал, я немного я бы не
1: смешивал да, эти две позиции, потому что это про какую-то активную позицию, там, про социальный интеллект и так далее, и так далее. Просто если мы все-таки говорим о... Не правде, а там подменах, а об имитации, тогда это не совсем... вот
0: здесь. Я эту историю, скажем так, привел, может быть, она действительно не напрямую касается э, правды или лжи, но в том, что э, в сложной, самых ранних лет, ситуации такого сильно неоднозначного, даже с позиции очень разных взрослых, выбора между все-таки правдой и ложью ребенок оказывается.
1: Конечно, как и любой человек всегда.
0: Давайте представим наших гостей. А можно мы ну, по именам будем так короче? Ну, лучше, чем с точно. Да. <свят> 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 Нет. И, и...
1: Тяжелый у, школьный у, опыт.
0: Да, упраздним в нашем разговоре отчества. Леонид Илюшин, доктор педагогических наук, профессор высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета, организатор и участник программы «Литературное творчество» образовательного центра «Сириус» и ведущий эксперт проекта «Школьная лига Роснана». И Римма Рапопорт, учитель русского языка и литературы, член Союза писателей, преподаватель СПБГУ и, что важно, в данном случае, мама. В контексте нашего разговора очень важно. Реально да, Сергеевич но нас, тоже нас закралась,
2: закралась ложь. Я, конечно, да. не преподаватель СПБГУ. Ну, Я его пару раз окончила, но угу. ничего там не преподаю.
0: Хорошо, значит может быть все впереди или а это может ложь. быть я нет это не ложь это просто может быть у меня непроверенная информация между этим есть какой-то интервал и мы сегодня действительно попробуем поговорить о том что насколько правдивая или лживая есть среда есть институты в которых ребенок растет и самое главное о реакции разных людей типов людей групп людей на это лживое происходящее. Нам кажется, ну, естественно, все кажется, что мы же всем детям желаем добра, а особенно детство должно быть хорошее, золотое и розовое, мы так хотим. Сейчас поймем, по что это превращается. А-а-а-а, это такая установка. Но дальше, скажем так, все идет наперекосяк. Знаете, сегодня, к сегодняшнему разговору, я когда готовился, я посмотрел, что о детской лжи оказывается, безумно популярная тема пишет наука. Педагоги, психологи, на самом деле миллион всяких тем. Изучение отношения к лжи старших дошкольников и младших школьников. Педагогическое условие коррекции детской лжи. Особенности отношения к лжи современных школьников. Образ лживого студента. То есть это такой нормальный объект научного исследования. И в этих работах есть очень интересный вывод. Вот у меня в связи с этим будет вопрос Кленин Сергеевич. Ряд авторов изучает вопрос о возможных мотивах. Появление обмана, среди которых боязнь наказания, желание получить награду, стремление завоевать признание сверстников. Комплекс совокупных причин формирует ложь в структуре личности школьников и дошкольников, которая выступает как один из этапов возрастного развития. И еще один момент. Школьники, которые в той или иной мере склонны к лжи, обнаруживают установку на преобразование конфликтной ситуации в нейтральную. Отсюда вопрос. Детская ложь. Вот здесь зафиксированы три причины. Во-первых, она обязательно должна иметь причину. Ну, то есть боязнь наказания, желание получить награду. Она не просто так. А второй момент — это этап развития нормального человека. То есть если в детстве не врал, нормально мне не вырос. И вообще это такой способ адаптации в мире. Такая довольно картина, ну, не
1: страшная получается. Леонид, так получается? И она никогда не казалась страшной. Само слово «ложь» такое хлесткое и «врешь», «врун», «ложь», кажется, что это уже прям припечатывается. Но она социально порицаемая. Да, совершенно верно. Но если все-таки разбираться, вот что называется, с холодным умом, то вообще механизм, интеллектуальный механизм, психологический механизм обмана лжи, это эволюционный механизм. Он дан человеку. У него так мозг устроен. Ну, например, мы можем фантазировать, мы можем о некоторых фантазиях рассказывать, мы обладаем языком, способны коммуницировать, и мы сами решаем, что сказать, чего не сказать. Я так немножко упрощаю, но, но в целом это так. И это не зря дано личности человека. Я бы не сводил эту линию к тому, что в детстве как бы, нужно пройти опыт там, лжи, и тогда взрослым ты не будешь врать. Но это неверно, потому что человек принимает решение о том, что говорить, не говорить, фантазировать, не фантазировать, обманывать, не обманывать на протяжении абсолютно всей жизни. Вот просто всей жизни, иногда даже не осознавая это. Ну, типичный пример, он так немножко замылен, но это самообман. Да? ну кто проверит, обманываю я себя или нет, но тем не менее мы этим занимаемся. Поэтому я бы в эту сторону глубоко вот в этот условно называемый мной там, в двойных кавычках психоанализ бы не уходил. Я бы Говорил, скорее, действительно об обстоятельствах, которые либо ставят ребенка в ситуацию, когда ему ничем больше не воспользоваться, как только попытаться защитить себя или как-то облегчить свою участь в своем собственном понимании вот вот этим инструментом. Или среда и общение его с другими таково, что очень часто этот мотив не возникает. Хотя не значит, что он не возникнет вообще никогда. Это будет очень странно.
0: Смотрите, то есть у нас есть такое противоречие. С одной стороны, это эволюционный механизм. С другой стороны, что в детском возрасте, что в возрасте взрослом и коммуникации, эта история все-таки общественно порицаемая.
2: Но при этом есть куча... Это же излюбленный такой голливудский, не только, на сюжет, когда все начинают говорить правду вдруг. Да-да-да. И выясняется, и это что это катастрофа. Да. То есть какие-то социальные условности, да, лошадь это еще социальная условность, ежедневная, без которой мы, наверное, бы не выжили. Потому что, вот как вы сказали, да, что хотят, дети хотят убежать от конфликта, а кто учит детей нормально конфликтовать? Угу. Кажется мне, что это вообще начинается с признания в детстве эмоций ребенка. И если твои эмоции признают, ты, наверное, можешь вступить в конфликт и можешь себя защищать. Если ты, ой, не плачь, значит девочки не плачут, мальчики не плачут, никто не плачет, ниной ной, значит, это все нехорошо, хорошие дети ведут себя не так, и у них таких нехороших эмоций нет. То ты не учишься в конфликтах участвовать, ты их учишься избегать. Вот и все. И дальше ты учишься врать.
0: Римма, ну смотрите, все же начинается, в общем, с детского сада. Вот пример маленький, да? Детское творчество. У вас дети ходили в детский сад?
2: У меня целый ребенок ходит в детский
1: сад. Целый ребенок? У меня ходили. Ну, не полностью весь, как бы, срок там вровлен. Но... Отбыл, да. Ну, вот ходили, давайте ходили.
0: представим, да. Каждый день вводим, они чем-то там занимаются, но иногда приходят родители. Там какой-нибудь 8 марта, какой-нибудь Новый год, дети какие-то стихи читают, и дети, наверное, что-то делают. И появляется такая история выставки детских поделок. Если ребенок это сделал сам, кривое-косое, и выставил в общую выставку, то его продукт, назовем так, всегда проиграет тем продуктам, которые были сделаны при помощи родителей. И начинается соревнование а уже родители. Вы были в такой ситуации?
2: Нет, мы вот выбрали садик маленький, который так не делает. То есть у нас дети, честно, все рисуют свое корявое, такое придётся. Да. Но правда нету особо никаких и выставок нету. Но ребенок, да, приносит, очень доволен, что сделал. Мне кажется, тут...
0: Но эта ситуация вам понятна, да?
2: Ну, я я понимаю, я была, наверное, в таких ситуациях сама, как ребенок, но получилось так, что вот наш ребенок в садике, по крайней мере, с этим не сталкивается.
0: Хорошо, но мы эту ситуацию можем представить, и у меня очень простой вопрос. А ребенка, когда там 3-4 года, вот родители э, из каких-то конкурентных соображений хотя что конкурировать между тем-тем-зачем, уже сразу вписываются в эту гонку неправды.
1: Правильно? Э, Опять-таки, неправда возникает тогда, когда э, однозначно защищается, допустим, факт, что я, я говорю, что от лица ребенка, или там мой ребенок это сделал сам. Вот он такой абсолютно мастеровитый, талантливый, и вообще звезда-звезда-звезда по отношению к... Ну, в отношении, если сравнивать его со всеми, вот он такой. И я на этом настаиваю, и как бы вот ничего не будет тогда. Но ну, это такая чуть неправда. И, скорее всего, это проблема действительно притязания родителей каких-то. Я вот э, спасибо, Рим, за этот пример с садиком. Ты его не называешь конкретный, но я понимаю, что, скорее всего, там как-то родителям в том числе объяснили правила игры, если угодно. Сказали, ну, может быть, сказали не то, что лекцию вам прочитали, но как-то объяснили, что вот у нас не будет вот этих соревнований поделок. Показушных. Ну да, мы мы будем делать все, но я, я, может быть, договариваю что-то за ваших прекрасных взрослых, которые в этом садике, но я вполне допускаю ситуацию, когда взрослые педагоги говорят родителям, вот задача наша сейчас, да, детям возможность, свободу и так далее. Поэтому если ребенок дома что-то делает... Разумеется, мы все им помогаем, в том числе тем, что помогаем ему, ну, допустим, как-то организовать его пространство. Ну хочешь, ты из пластилина, нет пластилину. Но пластилина. не делать за него. Мы пошли... Пласти... Ну, за него это тоже уже такая история. Ну, что значит за него? Ты ложись спать, я сделаю, тебе потом отдам. Ну, это как бы крайний случай, мне кажется, он, извините, почти клинический.
2: Так тоже бывает. Бывает, У меня мама всегда мечтала э, вот так сделать, потому что я э, не могла вот в детстве, и до сих пор не могу, у меня очень большие проблемы с тем, чтобы переложить на кого-то то, то, что надо сделать. я до сих пор от этого страдаю. И поэтому, когда я в каком то третьем классе в 10 часов вечера вспоминала, ну, по классике, что надо сделать какую-то поделку, и мама мне говорила, ну, давай, может, я помогу тебе или сделаю, потому что я говорила, нет. И делала до 12 эту поделку сама. Есть
1: Есть прекрасный выход он, может быть, я один раз его видел даже, ну, я, мне довелось работать в Великобритании некоторое время. Я в нескольких школах там работал и был и в детских садах, то, что называется там nursery school или вот что-то такое, совсем начальная школа. Я однажды видел выставку такую, ну, не выставку, ну, скорее такой вот показ, это не, не было соревнованием, где работы были подписаны вообще от семьи. Ну, то есть там вот, вот ребенок и там его И это условия, определенные ну, условия, выполнения. возможность такая. Я приведу пример простой. Вот ребенок что-то сделал, и это что-то включает в себя, например, подпись какую-то. Ну, нужно что-то там такое написать. Может быть, название дать этому. Ну, не умеет он пока писать грамотно, и вообще, может быть, не очень хорошо умеет писать. Можно, конечно, сказать, вот чтобы он там что-то написал. Все равно воспитательница опытная разберется, что в этих трех буквах заключено там пять, и и поймет, что это, или в пяти, там, восемь. А можно сказать ему, давай вот я сейчас тебе напишу, а ты вот так же напиши, давай я тебе помогу даже сейчас. Ну, просто потому что, если уж мы что-то пишем, то понятно, что это он не сам написал вот в чистом виде. Вот что он написал, то я вам показываю. Наверное, если бы этот ребенок пришел с родителями на педагогическую консультацию, там, психологический центр и так далее, и психолог бы образовательный сказал, ну, дружочек, напиши что-нибудь. Тут было бы странно, чтобы родители сказали, или родители сказал, давайте я ему помогу сейчас, ему вот так вот, мы сейчас напишем. Психолог бы сказал, нет-нет-нет, можно все-таки он сейчас сам напишет, мне это и важно. А в ситуации, когда он представляет свою работу, есть некоторые договоренность, строитель говорит: да, поможем тебе сделать. И поэтому здесь такая история, связанная с правилами игры. Вот это я все время это напоминаю, что обстоятельства, в которых побуждается детское поведение какое-то, исполнение чего-то, там, сочинение чего-то, выполнение задания, они очень важны, и критерии важны, и, и разговор о том, что будет, если что-то будет сделано или что-то будет не сделано.
0: Ну, вот очень важно что, то, что вы сказали, что обращаясь к Риме что если этот договор был произнесен, был оформлен в слова, что мы сейчас, ребята, действительно играем честно, и что сделал, то вылепил, и то принес, то это так и случается. Если про это не поговорили, умолчали, то по умолчанию люди начинают использовать эту ложь.
2: Но тут проще и сложнее одновременно. Что делают в моем садике? У нас э, нет чего-то, что надо сделать дома. Единственное, что делается дома, вот у меня ребенок у логопеда занимается, у него есть домашние задания, это дополнительные занятия. Ни разу не было такого, чтобы какая-то поделка пошла домой. Это то, чем занимаются в садике. Как только мы в садике переходим в формат домашних заданий, вообще непонятно зачем. Да, в этот момент начинается ложь. А второе... Никто никогда, если заранее не проговорить правила, не понимает, какие они. Мы очень часто сталкиваемся вот с Леонидом Сергеевичем э, с этим, когда с одаренными детьми работаем. Они не всегда вообще понимают, что значит плагиат. Они... Сейчас,
0: сейчас, не, не, не ешьте сейчас мой Хорошо. хлеб. Сейчас мы его сжуем с вами вместе и Хорошо. про плагиат обязательно поговорим. А, просто тут важная, мне кажется, мысль, что естественное поведение оно будет во многом сопряжено с ложью, а о правде часто надо договариваться. На первый взгляд это звучит странно, но давайте все-таки пойдем нам, наверное, всем в более комфортную среду в школу. Лично я про начальное образование э, понимаю не очень много, а э, со школы уже, наверное, будет понятнее. Хотя давайте запутаемся. Есть прям термин «академическая непорядочность». Он и на русском есть. Недобросовестное поведение. иногда. Да, да, да. да. это такая тема, которая на Западе, ей уже много десятилетий, да. А у нас она тоже часто существовала вне рамок какого-то договора. И, ну, это фантазия, а это шалость. Но так никогда э -э, до последнего времени, во всяком случае, до последних десятилетий не обозначалось. И составные части... Мы сейчас про школу все-таки поговорим. Академическая непорядочность – это плодиат а Сфабрикованность, ну, имеется в виду фальсификация данных и информация на какие-то несуществующие ссылки. А, ну, ложь прямая. Списывание, подкуп и саботаж. Не будем про два последних. Да, а, хотя, ну, платная сдача экзаменов, наверное, это не, не школы, но часто реалия высшего образования. Вот если взять пладиат – а, сфабрикованность, а, ложь, предоставление неправильных сведений преподавателю, и списывание это же такие слоны, на которых школа исторической стоит. Вы школьный человек, вы с этим сталкиваетесь? Вы это видите в поведении детей?
2: Конечно, но как можно быть учителем и не сталкиваться со списыванием там есть еще на самом деле. И как можно
0: быть учеником и без этого прожить?
2: Да, но я в какой-то момент э, проживала без этого, как ученик в какой-то с этим. То есть, например, у меня был такой э, любимый предмет в школе какое-то время «Еврейская история», и я там первый контроль написала на два, очень расстроилась. После этого я начала писать шпаргалки, очень хорошие, но я их сдавала перед уроком. И писала уже сама. Вот, это другая история. Да, но после да. этого я подсказывала всему классу, что надо писать, что тоже.
0: Что тоже не очень нормативное ложью, поведение. Да, и нехорошо. Да.
2: Но у нас еще, мне кажется, вопрос не только в вертикальных отношениях, вопрос еще: вот в отношениях между детьми: что там есть не только ябеда, а там есть еще что ты гад, если не даешь списывать. Вот. То есть, история про поделись: у нас скорее может быть даже первична проблема, что нет вот этой интеллектуальной ценности, интеллектуальной собственности. Да, что ты должен... Да, представляете,
0: я такой мальчик Дима, слушай, дай списать. Ну что, я вчера потратил пять часов, чтобы это выучить, а тут приходишь наглый, ты Вася, и у меня пытаешься весь мой труд сейчас
1: украсть. Что ж ты, Вася, делаешь? На секунду, вот тут нужно в терминах быть осторожным. Вася не хочет его украсть. Он просит. Украсть это значит все-таки взять тайно, и как бы ты, ты не знаешь... Хорошо, а он у тебя... позаимствовать явно. Нет-нет, да, он не позаимствовать, он просит поделиться. А
0: если
2: он скажет... Вы сами не попросили. Чего? А я бы ну, на это... А че ж ты гад сам не предложил? И хрюсь по западке.
1: Ну, я сейчас даже я не, не в том смысле, что я Васю защищаю. А, дело в том, что по целому ряду позиций мне или вам было бы вообще все равно, по-хорошему все равно, вот 5 часов вы сидели или 10, а кто-то хочет это взять. Потому что если внутренний смысл ваш, простите за эту экзистенцию, заключается в том, что нужно было сидеть эти 5 часов и выдать на гора эту штуку, то вы вообще все сделали. И и ваше мироздание благополучно. А то, что кто-то этого не делает, И кто-то хочет воспользоваться, но это твой выбор. Я понимаю, что это звучит почти как дзен какой-то. И в отношении школьников там несколько преувеличений. Но мне кажется, я представляю себе, что идеальная или близкая к идеальной педагогическая модель, она про это. Она про разговор с ребенком о смыслах. Потому что если я понимаю, что мне важнее всего было сделать это осуществить трудозатраты, ко мне подходит кто-то и говорит, слушай, у меня другой сценарий, я затраты никакие не осуществлял, я возьму твое и, и тоже скажу, что я сделал. Если последствия это не будут... честно? Если... Секунду. Если последствия не будут связаны с тем, что ему будут даны какие-то преференции по отношению ко мне, и я пострадаю, мне вообще это не будет волновать. Это все равно, что я пою чисто. Сейчас пою. Хорошо, я не чисто пою, на всякий случай. Это вот. сейчас не важно, ну, мы да. не будем я, я пою чисто, и вот. а кто-то говорит, а я спою под фонограмму. Ну, это твой выбор, ты споешь под фонограмму, я знаю, что ты поешь под фонограмму, а я стараюсь петь все чище и чище это моя история. Нет,
2: там бывают неприятные последствия по поводу преференции. Вот у меня недавно был такой случай. Проверяю я сочинение ученика. Оно не очень соответствует формату, но я понимаю, что оно хорошее. И вообще-то для него оно прям, вот он молодец. И я ему ставлю там, по-моему, четыре, очень радуюсь. Потом я нахожу практически такое же сочинение, доходя до какой-то еще тетрадки. и понимаю, оно написано, Оно написано хуже. Но я же не знаю, кто, кто списал, да, на всякий случай. Я думаю, наверное, списал тот, кто хуже написал. Я пишу мальчику, вот первому, которого четыре должна быть, который прям превзошел себя, пишу. Друг, кто из вас списал? Он говорит, ну вообще, если честно, я. Я ему говорю, жаль, у тебя получилось лучше. Ну то есть в итоге я, конечно, всем поставила то ли три, то ли два, ну вот что-то такое. Но э, смысл-то в том, что бывают такие несправедливые истории, когда действительно один старался писал, другой пришел так как-то мимоходом списал и оценку-то получил лучше, но вообще-то обидно.
1: Да, но мы опять-таки сейчас говорим об истории, которая связана исключительно, обязательно с оцениванием. А если представить себе, что оценки нет, это я сейчас не подрываю устой школы, но просто ну, в семье то нет оценок, mm-hmm. верно? Там вот, ну как бы в, ну, в укладе взаимоотношений такое себе с детьми.
2: Есть в семье, я ну не, Ну, нет оценки. таких вот
1: пятерки, еще что-то и не за все, что ребенок делает или не делает. Мы ему значит там карманных денег кладем куда-нибудь на счет, еще теперь принято наверное или как-то там-то ведь тоже такая же ситуация может возникнуть. Ну я, я вот про это хотел бы в большей степени поговорить. Когда, ну, совсем пример из, из такого, не знаю, почти бабушкиного прошлого. Вот под, подмети в своей комнате, а подмести... Ну, сейчас я веником так машу, немножечко в серединочке, раскидаю, я подмел. Бабушка-то мудрая, она приходит и говорит, ну, честно говоря, ты не подмел, теперь только хуже стало, потому что теперь нужно все это оттуда вот выколупывать. Давай с тобой... Она мне не оценку поставила. Она просто сказала, что она это видит и четко. Дальше вопрос моих взаимоотношений с бабушкой. Буду я считать, что она меня поймала такие, и в следующий раз я, значит, вообще буду отлынивать от этого? Или я все-таки понял, что она мудра, и ничего бы я не переломился, если бы я все-таки нормально подмел? Вот я сейчас про что. А не сводил бы все к тому, что мне за это оценка и оценка.
0: Вы слушаете подкаст «Волоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Но мы все-таки про несемейную историю. Давайте все-таки вернемся к истории школы. Мы зафиксировали, что неотъемлемой частью такой школьной жизни вот эти вещи, связанные с обманом, с списыванием, с с, ну, плодиатом, как заимствованием чужого, существуют. И здесь хочется вспомнить, что эту норму ну, не то, что насаждают, она так сильно разлита вокруг, потому что это предмет детского фольклора. Это точно предмет Яралаша, э, сюжеты которого во многом построены на то, как надуть училку, как не сделать домашку, а, как э, грядет наказание, а я мастерски э, ну, из-под него ушел, слинял. И э, ну, сейчас, может быть, Яралаш не, не, не так популярен, а вот в детстве моем, и это был т- т- телевизор, мальчишки и девчонки, а также их родители, продолжил бы каждый человек. Это в советское время государство, телевидение, оно так серьезно относилось по пустительности к лжи, или так к этому просто никто не относился, на ваш взгляд? Ну, Культурологически Нет, ну так... Вот там же секунду, это... секунду, образование для хороших детей это про ценности, про воспитание. И тут оказывается некий такой канал трансляции э, примеров вранья и обмана, который вот на подкорку записывается. Об этом так никто никогда не задумывался? Или я не прав, задавая такой вопрос?
2: Мне кажется, есть какой-то мир шалости, который есть всегда. Особенно у детей. На самом деле у взрослых тоже. Он просто принимает так. разные формы. Не всегда это яралаш, Но... Вот как такое разрешенное пространство шалости. И в целом смеются над тем, что вызывает какое-то напряжение психологическое. Разумеется, взаимодействие с учительницей, которая поставит тебе два за то, что ты списал, это определенное напряжение. И просто, видимо, дали возможность такой разрядки.
1: Ну да, я вспомнил сразу сейчас два сюжета, которые вот не так напрямую. Яралашевских сюжета вот прям вот я обманываю, и я такой герой. Я сейчас от лица потенциального этого ребенка говорю. Один сюжет был с тем, как ребенок уже, он, восьмиклассник, наверное, потому что, а может быть, помладше. Как-то он был увлечен химией, он пытался вывести оценку в дневнике. Ситнов, у тебя есть редкая возможность исправить свои двойки. Итак, вот тебе оборудование пробирки им. Прошу. Все, наверное, его помнят. Ну, много да, раз показывали. Да, да, да. И у него какие-то там колбы, реторты, там, значит, что-то булькает. Понятно, что все это. Пока пытался вывести оценку, химию изучил. Нет, 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 нет. Ну, уже про это будет. Ну, понятно, что как только падает. По-моему, я не, не переврал сейчас сюжет. Э, что капля, значит, падает, и все взрывается. Ну, ну, вот он уже почти все придумал, как поменять, значит, двойку на пятерку за поведение или там за что-то еще. А второй был сюжет тоже такой очень занятный там ребенок, мальчик, ходит в музыкальную школу, ну и предполагается, что каждый день ему задают какая-то практика должна быть игры на фортепиано, вероятно, ему не очень это нравится, засунули его туда насильно к вопросу о мотиве. Ну, не нравится ему играть на фортепиано. А бабушка дома, и она как бы следит, давай-ка иди занимайся. А он сварганил целую какую-то такую машину Голдберга и там чего-то еще, и, в общем, она за него играет. Вот играет, ну, бабушка не различает, он дверь закрыл, мне не мешай, я занимаюсь, а он там сидит, что-то другое такое делает. И понятно, что с одной стороны это обман, потому что он говорит, я занимаюсь, хотя на самом деле я не занимаюсь, но он такой не черно-белый. Здесь нужно разбираться и вообще спрашивать, ну, а что засунули ребенка в эту музыкальную школу? Ну, не хочет он там заниматься. Вы говорите, надо заниматься. Ну, вот вода дырочку найдет, он туда выходит. Я, вот мне эти сюжеты, мне кажется, достойными того, чтобы на них как-то проверять историю про смысл, мотив и так далее.
0: А можно э, э, еще такой пример? Я в этом разрезе никогда не задумывался до, по сути, сегодняшнего нашего разговора. Вы же учитель литературы, поэтому проходит чехва Ну, например, «Мы все наизусть знаем э, Толстого и Тонкого». И (laughs) злоумышленника. Да. э, Но здесь скорее про Толстого и Тонкого. Там просто есть такой фрагмент. Я на это никогда так не смотрел. Э, Когда еще э, Тонкий не узнал, что тот дослужился до тайного советника, он говорит, «Вспоминая детские годы, в гимназии вместе учились», продолжал Тонкий, «Помнишь, как тебя дразнили?» То есть там уже в 19 июня у них буллинг был. Тебя дразнили геростратом за то, что ты казенную книжку Папировской прожог, они еще и курили. А, а меня эфиальтом за то, что я я обиднич любил. Хохо, детьми были, не бойся на фане, подойди к нему поближе. То есть история э, школьной лжи, она вообще не современная никак, да? она всегдашняя. Старшее поколение пытается э, удержать в декларативных рамках, потому что очень часто сам, само нарушает правила игры. А младшее поколение встраивается в жизнь через вот такие странные повороты, выживая, да? все всем врут. И на этом строится ну, образование. Мы сейчас, мы сейчас договоримся да что-то вообще космическое. Это вы договоритесь, я не а, договорюсь. Нет. Ну хорошо, Рим. Вот э, Может, у вас есть еще какие-то примеры известные, там, тин- литература, где все это построено на, на такой а, лжи, ну, трикстерство.
2: Ну вот я бы развела на самом деле просто трикстерство и ложь связана ну, с,
0: плут, плутовство, с да?
2: плагиатом. Потому что угу. опыт плутовства он важен, даже если он связан с вот этой э, ложью там, учебной какой-то. Это же совершенно разные истории. Вот одно дело, это проза жизни. Я пришел, и я тупо списал, или я просто списал из интернета сочинение. И совсем другое дело, когда это какая-то игра, когда туда добавляется творчество. Это не значит, что я в полном восторге от того, что мои ученики там пойдут и обманут меня как-то творчески. Но Это лучше в каком-то смысле. То есть вот недавно, например, у меня был такой очень смешной пример, когда э, ребенок, очевидно, списал но, значит, списал он творчески. Он не просто переписал чужое какой-то кусок сочинения о Бунине. Он вставил туда слова «если хотите». И получилось очень игриво. Это вошло в такое сочетание. И что за Причем это восьмой класс. Я не знаю, почему он писал прямо так. Там был не такой Бунин, чтобы надо было так писать. Он написал «если хотите запретной любви». Но я вышла перед классом и сказала, в общем, что в целом я не хочу запретной любви, я хочу, чтобы они не списывали. Но вот это был, хотя, хотя бы, да, из этого родилось какое-то, может быть, совместное плотовство. Я думаю, этот мальчик в следующий раз будет тщ- тщательнее либо заметать следы, либо хотя бы попробует сам так, сделать. Набрать так,
0: стилистику Бунина.
2: А это уже да.
0: лучше.
1: Да, это уже продукт какой учебный. У меня есть пример, связанный... Вот почему я так отреагировал, все всем врут и так далее. Но с одной стороны, действительно, нет, наверное, человека, который бы мог бы с чистой совестью сказать «я никогда не вру». Это такой будет искусственный интеллект, возможно. Мы никогда хотя не узнаем это. Но вот у меня пример другой. Я э, когда-то достаточно активно занимался репетиторством. Ну, и это преподавал уже достаточно взрослым людям. Английский язык повышал как бы их уровень по их желанию. Репетиторство — добровольное соглашение. Да? всегда. Ну, как-то вы так договариваетесь о том, что вот я я вас буду учить, вы мне за это будете платить деньги, и при этом у нас есть определенные правила, вот у нас есть занятия, я буду давать домашнее здание, и у меня была такая, ну, это не супер какая-то авторская идея. На первом занятии я говорил, вот у нас такое знакомительное занятие, мне нужно понять сейчас, что вы знаете, что вы не знаете, может быть, вы сами не знаете, что вы это знаете. Ну, в общем, такая вот история. Я говорил... Вот, этот, mm-hmm. вот тест есть, mm-hmm. ну, выполните его, пожалуйста. Поскольку тест достаточно длинный, э, ну, мне нужно было, чтобы он был достаточно длинным, да я даже не просил сделать это в моем присутствии. Ну, там некомфортно, я говорю, уйдите ну, домой, мы в следующий раз встретимся, вы принесите просто мне его, не было еще ни, никакого интернета ничего. Но я говорю, вот, мне это нужно. И занятно было, когда... Продолжение понятно. Э, так продолжение важно вот какое. Когда мне приносили э, тест, э, я же не мог заранее знать, правильно написали или неправильно. Я просто честно спрашивал. и сказал, слушайте, у вас вот так-то он там, выполнен. Вы Сам. как его вы выполняли? Ну, вот так-то, так-то. Здесь я там смотрел, здесь еще что-то, здесь не уверен. Я говорю, вы понимаете, что вам выгодно, причем именно я это Сказать правду. да показать, что вы что-то не знаете, потому что тогда я вас буду этому учить. А если вы мне покажете, вот что я это знаю, это знаю, мне поставят пятерку, и они для них это было почти каким-то таким открытием внутренним, что, оказывается, не для того, чтобы я похвалил и сказал, фу, тест, а она сказала, фу, я первый тест написал репетитор все в порядке, да, пронесло. пронесло, будем дальше заниматься. Я говорю, вам-то выгодно, чтобы вы как раз мне побольше белых пятен оставили, и я тогда бы вам их да объяснил, чем то, что вы скажете, нет, я знаю, 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 а потом выяснится, что вы этого не знаете, так и я вам не буду это да объяснять, и вы это никак не узнаете. А в школе этого нету. Ну, часто нету.
0: Ну, как в системе. Угу. То есть, э, из, знаете, меня однажды э, поразил такой факт, что в британском образовательном стандарте, который описывает э, существование всех школ, это могут быть частные школы, там, государственные да.
1: неважно. GCSE, которая называется.
0: Да. да. Описана причина, необходимости включения в учебный план каждой школы физкультуры. Почему? Не потому, что там ты должен быть э, 10 раз отжаться, сдать ГТО и так далее. Она построена на командных видах спорта, и э, образование это навык проигрыша. Идеологическое. Нет, можно там и отжиматься, и подтягиваться, но вот э, очень важная установка, мы не рассматриваем школу как территорию ошибок. За ошибку нас журят. За ошибку Ну мы оказываемся я выкручиваюсь, меня поймали, я нахожу все более изысканные способы надуть училку и весь яролаж, собственно, из-за этого. А это про что? А это про то, что мне 1 сентября первого класса не сказали, ребят, вы сюда на 10 лет пришли, чтобы совершать ошибки. Мы благодарны вам за их совершение, потому что они дают нам, например, иллюстрацию. Туда, куда ходить не надо, и мы поищем с вами вместе новые пути. Школа не так устроена. И, может, вот вся эта тема, которую мы сейчас обсуждаем, это сопротивление ну, живого человека. Я даже не про физиологию, не про эволюцию, а про поведение социальное, которое выкручивается в системе, которая построена по-идиотски. По-идиотски, ну, например, нельзя пользоваться на математике э, калькулятором. Ну, Если банальный счет, э, нельзя пользоваться э, на экзамене гуманитарном текстом. Почему? Но открой, не он не спишет, не надо запоминать все на свете. Эта система построена странно, из нее необходимо выкручиваться. Ну и таких примеров э, идиотских апостасей будет довольно много. Рим, так?
2: Да, безусловно. Но я думаю, это начинается в первую очередь там, где у нас нет совершенно практически в школе обратной связи, а есть вместо нее оценка. То есть обычно Вот, Вот Давайте
0: это разведем. Вот, ну, скажи, ну,
2: отметка. Нет, не слово
0: оценка, отметка. Вот нет обратной связи, а есть оценка. Ну,
1: вот. я, я думаю, что Рима имела в виду, извини, ради что я так договариваю, оценка тоже несет функцию обратной связи. Но обратная да, связь, но конечно, я, шире. Я имею в
2: виду развернутую обратную связь. Да. То есть я, когда на самом деле ребенку э, поставила галочек и палочек, и два, допустим, а другому ребенку не поставила ничего, и поставила пять, если мы говорим, например... А сочинение, ну, не о русском языке, да, э, хотя в русском тоже, возможно, какая-то обратная связь, то я ничего одинаково ничего не сообщила. Потому что ребенок не очень понимает э, галки и палки. И на самом деле, если я ему даже... Это работа по-русскому. И я ему не написала, что это ошибка на такое-то правило, и тебе бы вот его бы вообще-то повторить, я ничего ему не сообщила. Он не разбирается в моих закорючках. Еще больше я ничего не сообщила человеку, которому я просто поставила пять. Он не знает, что ему удалось.
0: А в нашей школьной системе вообще нет традиции обратной связи не учили учителей не считают важным это делать или просто или еще почему-то
2: Вот мне очень интересно, где где должны были учить? Вот я окончила, Ну, я педагогический вуз. Должны учить, конечно, во время студенчества. Этому нас точно не учили. У меня были хорошие преподаватели методики, например, но про это мы не говорили абсолютно точно.
1: Учить учителя, ну, это совсем банальность, конечно. Сейчас я провозглашу. Для того, чтобы он дальше учил как-то других, нужно теми методами и теми способами, ну, которые ты хочешь, чтобы он, если ты учишь учителей, чтобы он дальше применял. А если... В высшем образовании ты этим не пользуешься, а потом с чего-то надеешься, что он вдруг скажет, о, меня не так учили, буду-ка я учить по-другому. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но вот история, связанная с обратной связью, она очень важная, конечно. Дело в том, что обратную связь, ну, она трудоемкая штука. Оля трудоемкая. Чем ну, поставить 2-3-4? Она ужасно трудоемкая.
2: Я вот вчера проверяла работу, я просто себя заставляла написать там буквально два слова, что вот это удалось, а это не удалось. Но 30 работ лежит, и вот в каждой это надо написать. Это Совершенно вообще-то верно. увеличит время проверки, ну так, в пару раз. Дело это том, же ты... еще надо вообще вникнуть, что там написано. Верно, То верно, есть, верно, э, верно. когда учитель... Это у меня маленькая нагрузка, я не нахожу... ну, я нахожусь в другом потоке постоянно, и в этот переключаюсь. А если учителя вообще вот 60 тетрад там постоянно, каждый день, допустим. Думаю, ну когда он будет писать эту обратную связь? Никогда. И еще еще мы не рассказали, что ее надо писать. Но я бы вот... Э, я вас совсем перенесла? Нет, нет. Вот, у нормально. меня есть хорошая история про обратную связь и ошибки. У меня вот была такая ученица, с которой у нас завязалась э, переписка в ее тетради, можно сказать. Она очень... Такая интровертная девочка с с ней. То есть вот устно особо не пообщаешься. Это тяжело выйти на диалог. Но мы общались в ее тетрадке. Я думаю, что она, в общем, человек, боящийся, наверное, ошибок. Но в какой-то момент она просто мне могла... Вот я ей писала, что я думаю о ее работе. Она мне писала что-нибудь такое, э, что вот это ужасная работа, но, извините, вот я ее все равно написала. А в какие-то моменты она могла написать карандашиком. Я ничего сегодня вот не смогла придумать извините. И я могла не поставить ей два, в общем-то. Потому что она как бы получила свое право на ошибку. Она его поняла. Она это прописала. И мы дальше... Ну, работа не в том же, чтобы два поставить. Вот. Но вот человек понял свое право на ошибку. Я, например, с трудом поняла. То есть мне очень сложно ошибаться. И чтобы видели, что я что-то не
0: знаю. И это тоже родом. Родом из детства.
2: Ну, конечно. Сразу будет ясно, что я дура последняя.
0: Вот смотрите, вот про право на ошибку и ложках формы этого преодоления. Ну, всем помните, э, фильм был э, Стена Пингфлойда, флойда uh-huh. где прямо такой эскалатор, по которому едут дети, там ну, обезличенные такие дети. И это такой школа-завод. Потом, по-моему, чуть ли не из этого фильма, вот эта метафора пошла: Школа, конвейер, школа-завод. Ну, Кен Робинсон, да. Uh-huh. А, да, но ну, пинг это конец 70-х that годов. That, 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 that. Значит,. Мы действительно, мало того, что едем по этому конвейеру, очень страшно слезть, сойти с этого конвейера, потому что все поехали дальше. Вот буквально недавно мы тут разговаривали с Олегом Ирмаловичем Лебедевым, который приводил пример про то, как он, приехав в финскую школу, обнаружил некое событие, которое он не понял, что это, и переспросив, выяснилось, что на дворе там осень, октябрь-ноябрь, и только сейчас диплом и шапочку академическую эту квадратную шапочку, дают какому-то мальчику. Извините, все сдали вообще-то весной. И это отправленный двоечник на три пересдачи, а объект страшнейшего порицания со, со, сторон, со всех сторон. С учительской, с родительской. Здесь весь коллектив ему аплодировал, потому что молодец. Ты дошел тоже. Ты не догнал нас, а ты просто это сделал в свое время, и мы за тебя радуемся. Это другая, наверное, просто субкультура. Э, у нас остаться на второй год. Ну, позор семье. Получить неуд по предмету. Позор семье. Вся система тебя обратно ставит на конвейер, чтобы ты дальше со всеми вместе поехал. Что делать? Врать. Врать.
1: Ну, я бы все-таки несколько, наверное, чуть-чуть сместил бы снова разговор, иначе мы сейчас уйдем в очень такую, не знаю, интересную важную тему вообще вот смысла образования и всего остального. Но не про смысл, мы про причины лжи говорим. Да, но это, это они не, не так однозначные. Вот про то, что эскалатор, я сейчас не цепляюсь к словам, и кто-то с него сойдет, я привык, если, тем более, у нас аудитория во многом родители, которые имеют дело со следствиями действий или недействий школы. Они да. же на своих детях это видят. Да. Это их дети приходят домой и на вопрос, как дела, говорят, все в порядке. А там не все в порядке. Угу. Да? Ну, вот это пример совсем такой простой. Вопрос
2: неправильный.
1: Сейчас, Хорошо. Ну, хорошо, он может быть развернут, что сегодня было самого интересного в школе, что тебя расстроило и так далее, и так далее. Я сейчас его свел просто, конечно, если это просто дежурное привет-привет, не поворачивая головы, конечно, неправильно. Но я сейчас о другом. Если в этих взаимоотношениях между взрослым и ребенком есть у взрослого изначально, потому что он взрослый, стремление ну, добиться, вот предоставить эту осознанность, а ребенок в эту... вот зону осознанности входит без боязни для себя, тогда все в порядке. Тогда он не придет домой, пряча, ну, сейчас уже не дневник, электронный дневник не спрячешь, но я не знаю, свою работу, не показывая ее, и, значит, вот в очередной раз, говоря, что да нет, нет, все в порядке, сегодня никаких оценок не было. А он скажет, да была сегодня оценка плохая, мне не получилось понимая, ну, если все благополучно, что... И в этом нет ничего ужасного. Что в этом нет ничего ужасного, и главное, за этим не будет таких последствий, что, ну, я так и знал, что ты вот у меня такой, да, жена, иди сюда, или там наоборот, вот там, папа, иди сюда, у нас тут горе. А Очередное. вот Вася из соседей парады. Да, по-разному. а сын вот. подруги, вот так. Он уж и, всегда. И, и конечно, в этом, в, случае, в этом случае ребенок загнан в угол. Но у него нет другого сценария. Все, что он может сказать, он может либо пытаться собрать и так далее. Точно так же он скажет Я себя очень плохо чувствую. Ну, все детстве там, не знаю, знаю, знают эти игру с градусниками. Не не, не потому же ведь, что вот просто вот я хочу тут дома. Не
0: потому, что он плохой генетически вот родился сволочь.
1: Верно, а потому что школа мне глубоко там вот непредная. Я устал от нее настолько, что не могу.
2: Хорошо бы, чтобы в этот момент в семье было так, но это опять мой любимый мир розовых пони, где ты в семье вообще-то с утра маме папе сказала, ребят... Сегодня в школу? Никак. Мне прям противно от одной этой мысли. Дайте дом
1: полежать. И проблема будет тогда, ну, проблема такая, уже необходимая для решения в семье задачи, если таких дней на неделе два уже. Ну, тогда, наверное, как-то нужно уже как-то решать ее более поступательно, потому что если она просто, ну, не хочешь, не хочешь, не ходи, и, и все. Да, тут вопрос, это...
2: что еще в школе происходит тогда, хорошо, чтобы родители поняли.
1: Ну, конечно. А для этого это тоже, это же разговор.
0: Действительно, мир извинения. розовых пони. То есть учитель сидит каждый день, ш, дает обратную связь на 60 работ, и это 25 час. Родители на 100% знают, что происходит в школе. В школе работают экстрапрофессионалы, которые дают право на ошибку. Вот-вот единорогие... И,
2: и, и никто не врет.
0: Вот тогда никто в этом искусственном мире не врет. Леонид сейчас сказал про электронный дневник. Я помню какую-то дискуссию, когда это только вводилось. Uh-huh. И это не вопрос, был на какой платформе, а там будет ли смс-оповещение, не техническая сторона дела. Возник вопрос этического характера вообще электронного дневника. Ты сейчас получил два, а бездушный робот-автомат нажимает кнопку, и в тот же самый момент это разработчиками подавалось. Ну, как, да, родителя да, родители да, получили получают информацию. Между тем, тут этически сложный момент с бумажным дневником. Бумажный дневник сегодня можно показать, завтра не показать, а либо его смотрят, потому что он менее удобен, чем СМС, его смотрят там раз в неделю, и у меня есть люфт времени на то, чтобы я сложившись ситуации, ну вот, проспал, получил двойку, и топор уже ударил по шее в виде смс А так у меня 2-3 дня есть на то, чтобы этой ситуацией поуправлять. А эти электронные вещи... Они нивелируют эту ситуацию. То есть еще...
2: Они еще нивелируют такую детскую самость. То есть моя учеба перестает быть моим делом. И yeah. это тоже не очень хорошо. Uh-huh. И это привет таким, я думаю, всем этим часам с Да-да-да-да-да.
1: отслеживанием я хотел принять, принять, и геопозиционирование.
2: Хотя ге- геопозиционирование тоже тот еще спорный вопрос, тяжелый. Но... Я не задумывалась, кстати, об этом. А вот почему бы электронному дневнику не быть внутренним документом там, в Excel или где-то еще? Конечно, намного удобнее выставлять это все не в бумажный журнал. Но почему это, Но правда, сразу должны увидеть родители, я не в знаю. В Excel
0: ты стер, и что-то появилось новое. А там ты зачеркнул, и след старого остался. Ну, мы некая... опять
1: возвращаемся к технической вещи. А я про все-таки договор. Степень дефицита доверия друг другу, вот ситуация образования большая. Да. Вот. Я хоть и такой осторожный оптимист, все равно я понимаю, что пока движение в сторону расширения этого доверия очень мало. Слишком много там, не знаю, взаимных обид, накопленных страхов и так далее. И вот этот, ну, он не мэм, но почти мэм, что отдали ребенка в школу, все, началась у нас, значит, ну, проблема на 11 лет. Значит, нам нужно теперь с этим как-то жить и будем тут вот придумывать. Это, конечно, нехорошо, потому что изначально получается, что образование, трудное дело, долгое дело, длинное, противоречивое дело воспринимается исключительно как то, что принесло в нашу семью проблему. Вот когда я утрирую, опять-таки позволю себе это сделать. Я говорю о благополучной семье. Когда ребенок у нас родился, мы счастливы, наконец-то. Ну, не знаю, вот, вот Бог дал, что называется, и мы постарались». А вот когда он в школу, это все. Вот теперь у нас начались проблемы. Дорос, он вот
2: Да я думаю, тоже это идеализация по поводу родился и ура. Ну,
1: я сказала, о благополучной семье все-таки. Да. Да. Ну, о а семье, был... которая, да, вот он ожидает, и, и как-то готовится, и внутренне, и как-то обсуждает, вот что мы будем...
2: Это не делает ребенка тоже совсем простым делом не, и в дошкольный не, 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 период. Не
1: делает, но точно совершенно, если об этом нет разговоров, то это будет совсем сложное дело. Ну, если не сейчас, так э, чуть позже. Поэтому... Ну, Смотрите, что нет. получается.
0: Договариваться надо, но договариваться очень дорого. Ну, в первую очередь, по ресурсам, по времени, вообще по возможности договориться. Ну, вообще психологически довольно... Психологически, что, да. да. А в этом смысле э, родители ребенок школа живут в ситуации вот этого недоговора, который компенсируется неправдой, ложью и так далее. Ну, не веселая история, угу. но давайте школа школой, а э, есть еще, скажем так, способ, как договориться в короткую и достаточно жестко, установкой внешних правил, которые, ну, в школе они не очень, а вот в ВУЗе они начинают или должны начинать работать более жестко. Маленький фрагмент. В солидном Чикагском университете случилось ЧП. Были отчислены сразу пятеро студентов за пользование шпаргалками на письменном экзамене. Двое за то, что их написали, трое за то, что ими пользовались. Все пятеро – иммигранты из России. В приказе ректора это преступление квалифицировалось как, цитата, «недопустимый обман, жульничество, несовместимое с моралью университета». Сами же бедолади-студенты объясняли свое поведение особым менталитетом русских. А не будем говорить, что у нас э, высшее образование столь резко, жестко, как в описанном примере, к этому относится. Но э, западный мир, там европейский, да, он, э, там, Америка, да, э, я слышал о том, что один раз пойманный на списывание, Человек может, это ему лет на 30-40 и на всю последующую карьеру.
1: Я бы так не идеализировал. Не писалось бы тогда так много статей, а их действительно много. Да. Про этот самый читинг академический. И да, там читеры, много. Да. И когда mm-hmm. в Англии, ну, это вот предвысшее образование, как вы понимаете, единый государственный экзамен uh-huh. появился там несколько раньше, чем у нас. Да. Появился и Англия, там, страна, части законодатель законов, да, mm-hmm. там вот это вот англосакса и все остальное. И там... Достаточно существенной проблемой было вот это самое cheating во время сдачи экзакта. А вам
0: кажется, что в высшем образовании эта проблема должна
1: решаться вот этим внешним более жестким договором? Более жестким, чем в Сейчас школе. я коротко схожу, и Рима тоже обязательно ответит, как субъект высшего образования чуть-чуть менее давний, чем я. Мне кажется, вопрос не в жесткости договора, потому что никаким жестким договором нельзя решить то, в чем человек не видит смысла. Если он пришел учиться, не, я так обобщаю немножко, не совсем по своей воле, по обязанности, по какому-то там манипулятивному делам родителей и так далее, так, далее, так далее, не осознав, куда он идет учиться, не потратив каких-то умственных сил на то, чтобы как-то определиться с тем, что там нужно делать, тогда каким бы жестким ни был договор, он все равно будет единственным, чем заниматься, скорее всего, способами обойти этот эти правила, и найдет их. Взламывать систему. Найдет их, да. Ну, или не найдет, но все равно пользы от этого не будет, потому что он выскочит из этого поезда, и выкинут, и, в общем, мы потеряем человека очередного, который в принципе мог быть ориентирован на образование. Он он так и будет дальше жить, уверенный, что все образование, это либо ты обманул систему, либо она тебя обманула. А если ты пришел учиться значит, последовательно, получив опыт обучения в школе, потом принял решение, да, вообще эта история мне нравится, она трудная, сложная, но пойду-ка я учиться дальше. Многие мои не пошли, друзья, там, не знаю, приятели, знакомые, а я пошел. Еще более сложная штука. И тогда, наверное, здесь вопрос правил, конечно, очень важен, они везде важны, но они не будут определять, а будет определять то, с каким намерением я пришел это делать. Это примерно то же самое, что... Я вот не буду повторять свой пример про репетитора, но смешно же предположить, что человек пошел учиться на актера, и там пытается читить. Он же понимает, что ему потом... Это он себе на хлеб вообще говоря зарабатывает. Ему дальше выходить и либо публика его воспринимает, либо он все там, значит, где-то как-то сдал, договорился и так далее. Ну, т- тогда он и ничего не умеет. Там-то это не придет в голову. Угу. Или врачу, ну, чуть более такой рискованный, может быть, пример, но, тем не менее, если Ну, он... Здесь совсем рискованный. Ну, Нет, но, тем не менее, если он учится вначале, понимая, что он не после четвертого курса бакалавриата пойдет уже там работать, у него белый халатик, крахмальный, и, значит, к нему приходят э -э люди, он, значит, их лечит, у него большая зарплата. А что ему нужно будет потом еще? Еще ординатуру, и потом еще где-то поработать... Скорее всего, там, в, на какой-то очень маленькой должности. И только потом, если он очень хочет, он туда, значит, впадет, ну, тогда он и будет учиться. Хотя ему не будет легче. Все равно ему нужно будет сдавать всю эту анатомию и так далее, так далее. Он будет там где-то что-то проклинать еще, но он будет прекрасно понимать, что, вообще говоря, так устроен его профессия. То есть это не вуз или школа, а, в общем, настрой человека. Да. Просто, да.
0: Ну, мы предполагаем, да. что в вузе этот человек уже более осознанный. Предполагаем. Ну, Поэтому, наверное, да, эти, эти есть, рамки установка. жесткие такие и существуют. Да. Что думаете, Рим? Про,
2: я думаю, вот я была обман, осознанным старше, студентом. В школе? Но в смысле, что я пошла учиться в место, в которое я хотела. Я хотела быть учительницей. Я пошла учиться на учительницу русского языка и литературы, и стала ею. И читерством я занималась вообще, честно говоря, только так. Но есть...
0: При вид, этом? При
2: этом, почему? безусловно. По многим причинам. Но ну вот если, например, предмет очень неинтересный, преподаватель невнятный, и я понимаю, что я просто... Вы это меня обманываете? Отсидеть? Что же мне
0: вас угу. не обмануть? Вот,
2: я, безусловно, на первом курсе сдала просто чужой реферат по истории, по-моему.
0: Ну, и, я думаю, таких примеров есть и, у каждого и, человека.
2: Конечно, вот. И на экзаменах со шпаргалок списывала. И у меня есть ощущение, что я к экзаменам больше... Э, вот у меня было такое любимое чувство, и, кстати, поэтому я иногда делаю такие контрольные, на которых прям можно всем пользоваться, что э, иногда ты на экзамене выучиваешь больше, чем учила вообще до этого.
1: Понимаешь, по крайней да. мере, точно больше, да. В-
2: вдруг вот оно э, происходит, и в том числе благодаря вот этому читерству и шпаргалкам. Но есть вещи, которые недопустимы для меня были. То есть э, курсовую работу сдать, чтобы там хоть что-то было списано, я не могла точно. Это то, что я выбрала, это то, что мне интересно, все, я этим занимаюсь. Естественно, что мой диплом э, выпускной, в бакалавриате, ну и в магистратуре тоже, если его посмотреть, там будет, ну, минус цитаты, будет полная уникальность. Вот и все там абсолютно по честному. То есть какие-то аля контрольные экзамены, я нервничала настолько. Это еще зависит от уровня нервов, от ä, преподавателя, насколько ты его боишься. То есть от степени теоретичности материала. Я, например, у меня плохая память, я не могу все запомнить. То есть история не в том, что я сейчас как-то пытаюсь сильно оправдаться, я понимаю, что все это читерство, и вот оно было. Но были какие-то вот важные вещи, которые точно нет.
1: Причем они основными все-таки были. Ну да. Это все равно работа с текстом, авторство текста, это все равно отношение к там, знанию ну, не базовых, а широких аспектов языка, потому что Ну, ты понимала и хотела дальше этим пользоваться свободно. И и думаю, что прекрасно понимала, что по просто в момент выдачи тебе диплома не произойдет это вдруг. Вот не зайдет все, и теперь я все запомнил. Да мне
2: даже, мне кажется, дело было не в такой какой-то глубокой осознанности. Ну, она Я же понимаю, что можно так. пойти работать учителем, в общем-то, даже если ты списал вообще все. Вот. Вопрос-то в другом был, в том, что это просто было мне интересно и важно. Вот и все. И точно так же, там, если у меня есть градация если я увижу, что ребенок спишет какой-нибудь тест, но, ну, скорее угу. всего, на тесте я не особо это увижу, я вряд ли буду так же, там, жестоко или так же расстроена, как если он спишет какой-то текст, который предполагался как творческий, да, сочинение там и так далее.
0: Ой. Я все-таки люблю какие-то рамки, какое-то понимание, какие-то выводы. У меня ничего нету здесь сейчас. Я понимаю, что какая-то слишком живая жизнь. Я могу сейчас продолжить вот... э -э Вы в одном списывали, в другом не списывали. Я просто вот пока вы говорили, пытался посчитать, пальцы быстро кончились, количество регуляторов, которые позволяли вам делать так или не так в разных ситуациях. Из какой вы семьи, какая у вас была история, ваше отношение к этому конкретному преподавателю, интерес к какому-то материалу. И сейчас это, вот эти причины уйдут просто вот, вот, вот до бесконечности. А по сути это регуляторы нашего правдивого или а, неправдивого поведения. Которые оказываются, ну вот, начиная сегодняшний разговор, не то, что я так очень стремился, раз, два, три, и пошли в дверь, да? Но какие-то однозначные вещи, которые приводят к тому, что там система образования, ребенок живет в этой неправдивой среде. Ну, во-первых, мы выяснили, что среда сама не дает права на ошибку, и человек вынужден здесь крутиться, и крутятся все. Во-вторых, что среду правдиво вообще не построить.
2: Вот тут есть еще, что среда, она сама хорошо вертится. Вот вы говорили да, про, про, да, да. про детей, не которые э, не остаются на второй год. Они же не остаются на второй год, не потому что они так не хотят. Не только поэтому, не потому, что там родители приходят умоляют не оставлять на второй год. А даже школа этих проблем не хочет. Да. И я очень часто смотрю на какого-нибудь ребенка в седьмом классе и думаю, котик, но почему тебя не оставили во втором классе еще на второй год, и мы бы сейчас все так не мучились. И потом его тянут до девятого, а в худших случаях его тянут до одиннадцатого, а он все еще не знает программы начальной школы. Точно так же, вот смотрите, я серебряная медалистка. У меня все оценки в значит одиннадцатом классе пятерки. Я уже в одиннадцатом классе в состоянии была получить эти пятерки по двум предметам по русскому языку и по литературе. Все остальное. Вас тянули.
0: Потому что тянули, школе нужна была медаль.
2: школе нужна была медаль. И мы все это понимали. И когда учительница, там, например, общества знания, там, сказала мне, что я. Не, ну, что-то я там болтал, нехорошо себя вела, она мне сказала, что она мне три поставит. И я сижу и понимаю: да, не поставите вы мне три, потому что это вам всем надо. Мне-то чихать уже давно, честно говоря.
0: Потому что школа тоже как говорил Корчак, да, находится не на Луне. Да? Вокруг есть школы еще не очень правдивый мир. Общество принимает там, нечестность и обман как нечто допустимое и обыденное. Ну, в данном да случае. Да?
2: А потом и... на выпускном экзамене какая же учительница сказала нам, в каком порядке лежат билеты?
0: Все, Я не надо, все, не Вот это вот так работает, к сожалению. Самая последняя фраза экономическая. Единственное, что точно в мире хоть что-то человеческая цивилизация однозначно придумала это какое-то экономическое обоснование. Чем больше, в одной книжке прочитал, чем больше студенты списывают, тем ниже качество работы среднего выпускника учебного заведения. Следовательно, тем меньше работодателей готовы платить новому выпускнику этого учебного заведения. Мы так пока все, тут час поговорили. Но ну, это так, эволюционно принимали. Между тем, ситуация такой постоянной системной лжи, она ведет в любом случае к деградации.
1: Ну, конечно. Конечно, потому что это перераспределение ресурса не в лучшую сторону. Конечно.
0: Пытались нащупать какие-то круги спасительные в этом лжевом поле или круги в поле. Нет, наверное, в море все-таки пускай будет. Круги в поле это уже инопланетяне. Леонид Илюшин, доктор педагогических наук, профессор вышки и. Петербургского университета. И Рим Рапопорт, учитель русского языка и литературы, а, не преподаватель. Да? Но точно мама.
2: Абсолютно.
0: Хорошо. Спасибо. Вот такой у нас странный разговор получился. Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.